0: 欢迎收听《职场九宫格》，带你体会人生百味，玩转职场不累。
1: 不舒服的一种形式哈，那这个就更多了。然后像我之前也遇到了，嗯、呃，一个公司当中就是有人那种动手动脚的，甚至引引发成真的叫做类似于咸猪手、性交<侵>、性侵的这种方式。<对>然后包括那种就是抱抱手啊，甚至有的时候。借着各种就是游戏的环节，直接什么亲昵呀，然后亲一下呀，类似于这样子的，而且可能就是某一个人，甚至有一些他可能就是口花花。然后我遇到了有一个，呃，我个人是觉得，嗯，公司当中有一个中年男性，他看到我们的前台的美眉，他就觉得她很好看。然后他对这个就每次见到这个人，他永远都是各种各样的表扬，就跟比较前似的。然后各种各样的一些表扬，然后呢，甚至有的时候借机就抱一抱呀，借机就。就是蹭一蹭呐、啊，这样子的，<開>然后对对对对就是咔咔油的这种方式。嗯、然后呢，他说他我们之前就有，该，都觉得这样不对嘛，有时候在开玩笑问一下这个中年男性，那你一定要说一说这个前台美眉有什么不好？然后他最后想了半天，他说了一句话，他说我觉得他唯一不好的就是他朋友圈里面不发信息。那说这个人不仅仅想了解工作状态，还希望下了班还要还要看到人家的状态，然后、嗯、我觉得类似于像这样子的一些情况，可能就真的就升级了。所以呢，在后面如果当你的整个的一个状态，其实在，在当就。今天我们整个话题最开始的时候，呃 ，Sitan 有分享到的一个大厂出现的这样一个情况哈，然后我我也看了很多网上的一些热搜啊，一些讨论。其实，在这个时候，公司文化就显得特别特别的一个重要。然后，因为有很多创业性的公司其实是不在乎文化的，因为他们首先想的是如何去生存盈利。<厉>但是，当你的生存的这件事情解决了，你就会发现，公司文化最后会影响你的整个的。公司能否持续稳定的存在下去？你如果你转过头去看那种有很多外资企业嘛，就是一百多年了呀，或者是几百年的那种历史的这样子一些外企文化，然后你再来看中国有一些老的那些文化啊，那些他们一定有些尊重是一定有的，然后包括防止的那个就是呃男女之间的一些平等。包括现在欧洲非常多的那个，哎，那个叫彩虹的那个 roadshow，、嗯、然后相相互之间的那什么，包括 gender balance 啊，类似于这样子的一些东西，然后都是非常非常多的。如果你的整个你的这个公司文化的这个体系当中，对那种就是 POA 的这种行为，甚至是更深一级的一种性骚性骚扰的这样一些行为，它都是容忍的，这就是一件很可怕的事情。嗯，因为相当于你就在一个森林当中工作，你不是在一个我们就是人类社会当中工作。人类社会当中，为什么我们现在有法律？推回去法存，法律从法律最开始的起源是什么？就是人和人之间相互之间的一些规则，然后规章制度。所以文化其实到最后就是文化，就是任何一个国家的文化也好，它都一定有形成的一些背景啊那些。但是这个文化一定是帮补你的法律的，就是你整个的一个文化有一些东西你法律不可能条条款款把每一个规章制度每一点全部都给它约束到。但是有一些文化就是这个公司当中，如果你对于这种你是容忍的一个文化，那真的就很可怕，单纯的。去尊重丛林法则的一个公司，就算你最后 sales 非常非常的好，非常非常的牛，然后你的内部一定有非常非常多的隐形炸弹。是的，你不知道什么时候就会爆出来，是<的>这是一件极为可怕的
0: 事情。对，刚刚在呃露露说到企业文化的时候，其实我倒是感觉，尤其是有一些比较老牌的、比较大的。外资公司，它可能这方面做的确实比较好，比如说它会有内部的投诉热线，对、嗯，它会有内部的这种相互监督的机制。那相反，可能呃，对于我们国内有一些民营企业，呃，当然我相信通过这次事情以后，我们这家呃互联网大厂肯定会，包括其他的一些大厂，会对类似的事情也会提起足够高的重视。但是其实还是需要一个不断进步的过程。嗯，对。因为做了这么多年猎头，也接触了很多的候选人，经常有人会跟我说，就是问及他某一段工作的离职原因，我说那可能工作的时间也不是特别的久，但是这个这家公司感觉还不错，为什么就离开了呢？就就会有人跟我提到，就是在职场的过程里面会，会他的上级对他会有一些呃性骚扰。呃，有时候是他很明确的感受到的，有时候会让他有一些比较，这个有有这种预感，所以他觉得，嗯，此地不宜久留，不应恋战，所以他就走了。所以在这个过程里面，呢，既然提到这个性骚扰，呃，我觉得现在这个性骚扰的范围也不仅仅是呃上级对下属，或者说男性对女性，也也有可能是女相反的哈，女性对男性，甚至说有可能是同性之间的。对，所以大家在这方面有没有这个经历类似的事情呢
2: ？呃，刚才说到这个，就是一些大厂的这种性骚扰的这个事件哈。其实，在我看来的话，其实我看了呃那段时间，我也非常关注这件事情，因为本来自己也是在这个互联网行业里面从业的嘛，所以说这个事情的话，其实对我们整个互联网行业来说都是一个警醒。那这个事情会发生的话，其实也让我去反思，为什么在这么呃。知名的一家互联网大厂里面会爆出这么就是让人觉得令人发指的一个事情哈，那其实追根溯源的话，你会发现其实网上有很多人也提到，那我自己因为在这个互联网行业也接触过这种业务团队，那我自己对他们的这种呃会发生这种事情的话，我是有一些感知的，就是这个确确实,实实是跟文化有关。那在这个公司的话，他们以前这个业务团队呃，就是说他们会有一些这个。呃，比如说新人来报道了之后的话，他们会有一些这个破冰的一些环节，比如说让这个新人去做自我介绍。那在新人自我介绍的这个环节里面的话，会有一些可能在外界看来会有一点越界的这种一些这种尺比较大对尺度比较大的这种互动的一些环节。这个呃，可能网上大家也能，如果去一些匿名的一些留言区的话，大家也能看到，就是可能对这些活动有吐槽的。那这些活动的话。包括就是说，在那个大厂里面，包括以及这个大厂之外，其他那些大厂的这种团队里面，都还存在着这种形式的这种破冰活动。那这个的话，其实呃，我以前在这个大厂里面做这个 HR， 尤其是在业务团队做 HR 的时候，那其实呃，当你在这个局里面的时候，你可能会觉得确实有点过了。尤其是一些女同事，明显你已经看到她脸色很难看了。但是周围的人，她因为她已经身处在这个环环境里面，她已经融入进去之后的话，她就会觉得啊，很嗨啊。为什么你不融入进去参加这个环节呢？但是对于一个新人来讲的话，其实他是一个很弱势的一个人，因为他很他很敬仰这家公司，他很想进来这家公司，他好不容易通过了层层面试筛选拿到这个 offer， 他不想因为这个环节，就是说呃。失就是失掉了大家的这个，就是让大家失望，对吧？然后让大家觉得不合群，被贴上这么一个不不合群的一个标签，所以说他不得不就是说在这个环节上面选择了隐忍。那最后的话，这种这种这种活动的话，在公司里面就一直传传承下去。最后的话，就是变成了就是可能他就会变味了。本来是一个新人的一个破冰环节，但最后的话延伸到了比如说。变成了职场上的可能一些 leader 对下属的一些越界的这种行为所以追根溯源的话，我还是觉得就是说，公司在价值观这一块的话，可能它有一些隐形的一些东西，它它。觉得这个东西它没有什么太大的这个问题，大家都是为了活跃气氛，对吧？让这个新人尽快的融入到我们的这个呃销售团队里面去，所以说这是一个很 OK 的一个活动啊，对吧？所以说我选择就是睁一只眼闭一只眼，但是就像露露刚才提到的，就是有些东西的话它是隐形在那里的，那指不准哪一天就是说你不去管它，它有一天它可能真的就会爆雷了，对，所以说这个是我在这个业务团队里面。就是观察到的一些，当然我以前待过的团队的话，没有这种出现过这种类似的一些情况。但是至少在呃大厂里面的话，如果你自己在这个大厂这个环境里面，你每周你你每每周去观察关注你们公司的一些，比如说一些这种违规通报的，呃，每有时候可能都会有这种。就是一些违规越界的这违违违规越界的这种这种 case 被爆出来，然后当事人被处理掉了。其实这种也是有的，只是说这些事情可能因为因某某原因啊，这种未知的原因，然后呢，可能在公司内部就消化掉了。但这种情况的话，在大厂团队里面，其实还是偶尔会有的。只是呃，这家大公司的这个这次这个 case 的话，可能会呃这个事态发展的会比较严重，所以说才被外界的人。看到，然后大家也才去诟病这种比较，呃，还 OK 的这种破冰文化，对，这是我在这个互联网行业里面自己的一些感受。嗯
0: ，对，甚至我有听说就，就、嗯、就是这家公司，嗯、就是这个大厂，嗯、它对于新员工这种尺度比较大的团建破冰活动，嗯、在一定程度上也是做了一个呃尺度道德尺度的筛选。就有的新人他不能接受这种方式，他可能也就走了。嗯，呃，那能接受的留下来了，那么他就心里面也默许了这种行为、这种、这种、这种相处方式的一个存在的合理性。嗯、那么以后他如果在一定时间或者说条件合适的情况下，他也有可能在默许这种文化的同时去助长它。所以我觉得这就是一个恶性循环，就是感觉就是。因为大家心里面都没觉得这是一件多严重的事情，所以说才会让这个事情在在整个他们的这个环境里面变得这么不可收拾。